0: La vida sin música es un error Los expedientes más secretos Literatura, los covers que no sabíamos Que eran covers Sergio sigue buscando la octava nota musical ¿La encontrará? De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia Segundo bloque de No Sonoras en esta emisión 663, como habíamos dicho, 18 y 19. Vamos a estar hablando Expediente No Sonoras. Segunda parte, Los Rodríguez. La semana pasada llegamos hasta el comienzo de la grabación de Sin Documentos. Claro. Habían regresado, habían venido a Argentina, habían girado, se habían vuelto a España. Habían
1: firmado un nuevo contrato. Habían firmado ¿Sombró? un nuevo
0: contrato después de una semi-estafa que habían casi, eh, casi sufrieron.
1: Exactamente.
0: Y a partir de ahí arranca el camino hacia Sin Documentos.
1: Sin documentos es un disco, eh, es del disco bisagra, por más que después llegue palabras más, palabras menos que es la explosión, ¿no? Pero Sin documentos es la bisagra, es el que los pone en la cena a los Rodríguez. Y es un disco que graban, eh, que, que, que después también genera el boom extremo que ya habíamos escuchado en el audio de la, la semana pasada, en Argentina también, ¿si ¿sí ven? Siempre fue un, desde el principio fue un éxito Argentina, pero Sin documentos lo masificó también. Eh, este disco... Con, ...con la nueva compañía discográfica... ...encuentran también productor de disco... ...que es Nigel Walker... Eh, ...la banda siempre tenía como los temas... ...siempre muy armados en, en sus maquetas... En, su demo, ¿no? ...en sus demos... ...y en este caso no fue la excepción... ...fue igual, fue muy laburado previamente... ...hasta que, hasta que llega... ...el momento de la grabación... Eh, Empiezan a haber rispideces, el baterista Vilela ya empieza a decir, bueno, che, ¿qué onda con las composiciones? Siempre compone Calamaro, un poco menos Rod, el, el tema típico que le da a Infante, a mí me deja medio afuera siempre, los temas de Autoramiamos Macerando entre todos y sin embargo firman unos pocos, No empiezan esas rispideces, eh, pero todo sigue en marcha, marcha sin, sin problemas, con un Infante que habíamos hablado también, que había tenido sus problemas con las drogas junto a Rod también que empieza a coquetear de nuevo con, con los vicios, ¿no? A partir de entrar eh, la cocaína al grupo una vez más, eh, es como el puente a lo que él había escapado, que había sido la heroína, y de a poquito empieza a aparecer y se lo empieza a notar más disperso, sobre todo en esta grabación de disco, donde la droga todavía recreativa empieza a ser como un, un compañero de, de, del grupo, aunque lo que más pintaba siempre era el faso y tranquilo, nada, nada tan extremo, pero... El fantasmita empieza a aparecer, sobre todo en Julián Infante. Sin documentos, la canción explota. así va, caso, ¿no? canción sasa. total, explota en España, explota en Argentina. El verano español, que es del año 93, obviamente, mitad de año, es locura total. En ese año tocan en las ventas. En la de Plaza eh, de Toros. En la Plaza de Toros, el 7 de septiembre del 93. Eh, ¿A partir de los...
0: ahí habrá nacido la, el fanatismo de Calamaro, parece...
1: Que dice, dice que es extremo, o sea, ya, sí, Fue, sí, fue sí. ahora
0: Cuando abrieron Cuando abrieron las ventas de claro, nuevo, fue, fue, fue,
1: Exactamente fue, fue. El telonero a Manolo Tena Para 20.000 personas eh, Es como Hasta el momento Había sido su retal Más masivo Pero no era propio eh, Recontábamos Que ellos nunca Llegaron a tener Una masividad propia ¿No? Eh, siempre estos momentos, después vamos a hablar un ratito con Sabina. Siempre los momentos masivos fueron con otro artista. Igual
0: 20.000 personas en España es una locura, un artista local.
1: Bueno, claro, pero ahora, Telonero de Manolo Tena. El, este show, si no me equivoco, es el que apareció el que hace graba, muy poquito. Sí, sí, el que salió, ¿no? el nuevo disco. En, en Spotify. El último disco, ¿sí? Claro. Sí, el joder, disco es este, por eso no, 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 nos quedamos ahí. Buenos Aires ya es descontrol también. Noviembre, serie de Gran Rex. ¿No? La banda empieza. A, a pegar muy fuerte Hablando de pegar fuerte Medio año después, en junio del 94 eh, Hablábamos la otra vez de Tequila Que era la banda como eh, la Germen, claro de, de, de dos de los integrantes eh, Manolo Iglesias, parte de esa banda Fallece de Sida En ese momento Y eh, tanto Ariel Roth como Infante, sus ex compañeros se hacen los estudios A partir de ahí, estamos hablando de los noventas Noventas promiscuos Noventas con este claro,
0: que viene con El cohetazo de fines de los 80 este, no Aparecen esos
1: primeros casos famosos los, los casos famosos, los Mercury, cercanos Que empiezan a pegar
0: Freddy Mercury, Freddy
1: Mercury Magic. Magic Johnson Totalmente, en la música también pega mucho eh, Pasa que se hacen los tests Y da ...por ahora negativo la cuestión... ...digo por ahora porque en realidad... ...lo que pasa con Infante es que empiezan a decirse... ...que no se lo había hecho... ...el test que él dijo que sí... ...pero que le agarró miedito y no lo hizo... ...pero bueno, se quedan como más tranquilos todos ante la cuestión... ¿Y eso
0: Pisa en el Jarrito... ...exactamente, dice, hizo el, el
1: famoso Pisa en el Jarrito... ...en ese año también, para ver un año que... ...por un lado venía bárbaro en cuanto a éxito... ...y por otro lado venía medio turbulento... ...en La Plata, en noviembre... ...en el año 1994, en La Plata... Se da la famosa frase, eh, qué, lindo sea, qué linda noche para fumarse un porrito de Andrés Calamaro, que estuvo... con todo lo que generó eso. O sea, la definición de lo que judicial eso,
0: hace bro? unos años terminó. Pura
1: locura? locura, o sea, también era algo que no se manifestaba tanto en público, Tan público en ese momento, claro. la verdad. Pero yo no, no recuerdo tanto, o sea, fue demasiado eh, lo que se armó, el revuelo que se armó alrededor de eso. Y la cantidad
0: de tiempo que se siguió hablando y lo de eso. Lo
1: claro, el tiempo que... que Pero que, también hay que entender, bueno, el contexto en el que estábamos en ese momento, ¿no? No es hoy. No, no, no soy, sin duda Pero no, estábamos soy. democracia, tampoco éramos estábamos No, no estoy diciendo eso Pero todo digo, era un desconche, pero para afuera no, viste para Pero 25 años atrás Claro, otro, bueno, en estamos, todavía no había pasado el caso Coppola acá Que ahí iba a ser, claro, como el, este, La puerta a la droga La puerta A la droga, <ríe> <ríe> a la droga. <ríe> Bueno eh, en, eh, en el año siguiente, en el año 1995 Para que sigan así lo, lo, los cuestiones Es donde empiezan las sospechas De que Julián Infante tiene, tiene sida ¿no? empiezan esas cuestiones todo muy sospechoso eh, los músicos ni idea alguno que otro lo pensaba la mujer que, que tuvo eh, en la, hablábamos antes que hubo hay una biografía que salió de los Rodríguez y se habla mucho habla mucho la mujer de, en ese momento de Julián Infante que, que muestra toda una relación de ida y vuelta muy turbulenta con el músico ¿no? de hasta de abusos, de maltratos, de violencia de, eh, género, sí. de violencia de género, de sus problemas extremos con la droga ya a esta altura. Un triste clásico de este tipo de gente. Claro, bueno, sí. era el personaje oscuro, ¿no? nosotros lo habíamos dicho, ya que, que, viste, todo grupo tiene su es personaje. Así, tal cual. Este era como el oscuro, que a su vez emanaba luz, por decirlo de alguna forma también, viste, para... Tenías, sus vez... momentos buenos. Claro, era, era como, eh, creo que un poco lo decía sí. Rot en un labio que escuchábamos, era como hasta tierno, ¿no?, por decirlo de una forma, pero... Para no pasarnos de sin documentos, tenemos un poquito lo que nos contaba Calamaro, lo que fue en ese momento de sin documentos. ¿Qué dice?
0: Grabamos sin documentos, ¿no? Una grabación áspera, pero bien, con todo bastante bajo control. Todas las grabaciones tienen un momento que es como... Es un túnel y no es luz ni atrás ni adelante, pero no duró mucho ese momento, ¿no? Finalmente lo hicimos bien, ¿no? Y salió un disco muy parejo y <coughs> fue un éxito. Yo creo que llegué a ese punto cuando empezó el éxito. Nosotros dijimos menos mal, ¿no? Yo creo que ese fue un poco el feeling de las Rodríguez, o sea, menos mal, ¿no? Que <coughs> habiendo radio, las canciones que suenan son las nuestras porque siempre pensamos que era como tenía que hacer, ¿no?
1: Bueno, muy claro. Ahora empieza... Clarísimo todo lo que dijo. Lo que es muy claro porque además está diciendo, bueno... La banda estaba buenísima, tenía buenas críticas Empezó a ser aceptada que Hablábamos de que en España todavía no No tenía tanto aceptación eh, Lo empezó a lograr Este disco los metió en esa cuestión eh, Pero no ganaban un sope Entonces esto de a poquito le empezó Por lo menos a dar un, un poco de pan no, También a, a la banda que tiene que acompañar siempre Y de éxito de que los, suene, los temas Suenen en la radio para que sientas que Estás haciendo algo que realmente Vale la pena laboralmente ¿no? Entiendo, Perfecto eh, pero bueno, todo la placa. cuando aparece la plata, aparecen también los, los problemas, problemas, señores y señores. Ya lo dijo Cerati ¿no? Sí. Las bandas se paran o por las mujeres o, o, por, por, la, o, por, la plata, o por el ¿no? dinero. Cuando las bandas eran todas de hombres, ¿no? Ahora hay bandas de hombres y mujeres, por suerte.
0: Y se pueden pelear por las mujeres también.
1: Y se pueden pelear por hombres también. <risa> ¿No? Por las dos cosas. Claro, por la pareja. <risa> por <risa> el amor. En, en definitiva es eso, ¿no? Empieza eh, el principio del film, ¿por qué? Antes de empezar a grabar palabras más, palabras menos, reunioncita, nos juntamos acá nosotros, ¿eh? y como que salta de uno, en este caso, eh, estábamos, recordamos que era una banda con muchos personajes grosos, grosos, digo, fuertes, perdón, fuertes. ¿no? Personalidades. Personalidades sí. fuertes. Venía un calamaro eh, con éxito total con los abuelos de la nada de Argentina a España tenía dos tipos que la habían recontrapeado con una banda cuando eran pendejos un batero que era el que formó la banda ¿no? entonces todos tenían su su fuerza su lugar, su carta. y hasta Ariel Roth en cierta forma era el que medio lideraba la cuestión siempre y Calamar era como el genio que estaba del costado y te tiraba la posta pero ya en esta altura Calamaro empieza realmente a ser el líder indiscutido después de sin documentos la cara, el frontman el que habla todo el tiempo El que hace los más, 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 los, más que nada los temas Y es Caramaro y los demás ¿Y por qué es Caramaro y los demás? Porque Caramaro un día le dice Muchachos, a partir de ahora Cada show, cada cosa que entra Todos lo vimos en partes iguales A partir de ahora Yo voy a ganar el 40% Ariel el 30% Germán Villera el 20% Y Julián Infante el 10% Así que ese 25, 25, 25, 25, 25 pasa a ser 40, 30, 20, 10% <risa> obviamente Al
0: que le gusta le gusta y al que no
1: Claro, bueno, cuentan mucho lo, lo, Los músicos en algunas notas O en algunas declaraciones Sobre todo Virela. No había opción, o sea, era eso, chau O chau. se iba el tipo Porque el tipo ya estaba empezando a ver que podía tener su carrera Solita, Se la creía No, que, 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 que sí. él era eh, El que llevaba adelante Tenía una fuerza tan grande que ...podía ver más allá de, de la banda... ...y ya estaba empezando a pensar Calamaro... en, su, en,
0: en ...tenía un contrato... La ...tenía un contrato sobre la mesa seguramente... Sí, para sí, ...en pues breve
1: hoy. vamos a decir... ...que tenía un viajecito a Miami... ...que fue a hablar con algunos para ver qué onda... entonces bueno ...no que otra... ...era, era eso Chavo Rodríguez... ...y dijeron bueno vamos a darle... no El plata mejor se hizo que nada, claro. ...claro bueno vamos a ver qué onda... ...pero eh, de hecho Vilela... Es, ...en un momento dice... ...no es que... ...no, no parecía hacerlo por la plata... Ya era el ego de Calamaro, ¿no? Empiezan a, a ya a tirarse palas, ¿no? O sea, la banda empieza a desquebrajarse bastante en cuanto a relaciones. Sin embargo, viene tal vez el... Va, no, bueno, viene el disco más fantasía, emblemático, bueno. es que es Palabras bueno. Más, Palabras Menos, con mucho laburo de estudio, en este caso, con un nuevo productor, con Joe Blani, y grabado en El Cortijo, en Málaga, que es una especie de... Bueno, creo que Infante lo va a contar mejor, ¿no? Eh, bueno. va, nos va a contar un poco de qué se trataba esa grabación. Hablar de Joe Blaney y hablar del cortijo Y de la grabación de palabras más Siempre se
0: te queda chico porque fue muy grande De hecho El disco salió ya hace un montón Y todavía ha seguido y sigue y sigue Y trabajar con Joe es un encanto y, y estar en el sitio Que estábamos, o sea, se puso todo A pedir de boca Que creo que luego se reflejó en ventas del disco en Todo Fue un Fue yo ya creo el cohete que disparó a los a los Rodríguez de aquella manera, hacia arriba.
1: El cortijo era como una mansión, digamos, muchas habitaciones, ¿no? Para grabar las típicas viste, que pasa mucho a veces en las habitaciones. Exagerando los los catillos. Los claro, catillos. El, el de los stones, ¿no? Pues, <risa> ¿no? Obviamente. Eh, bueno, era la casa de estudio, todos tenían su habitacioncita, eh, estaba todo bien. Eh, Ariel Roth dice que es como siente que fue la última gran convivencia de, de los Rodríguez, ¿no? El que convivieron mucho, ¿no? Que ellos vivieron, la, vivían, vivían juntos. Ellos vivían juntos, ya lo habíamos contado en sus comienzos. Y este fue como su el último momento de felicidad en grupo, por decirlo de alguna manera. Como dato de color que no quiero olvidarme, eh, Joe Blani, que había laburado con que hay Richards, con Prince, con The Clash en su momento también. Era un grosso, también había laburado, laburado con Charlie Laburó con Charlie, eso te estaba a punto de también decir Había laburado con Charlie Había
0: laburado con Charlie en, ay no me acuerdo qué disco Pero, ay la puta madre, lo había visto eh, Ya te lo digo
1: Ya, pero decímelo, ya te lo digo, porque yo lo tenía ahí, no me pero te lo voy a dejar a vos No me
0: acuerdo, no me acuerdo Había decirlo, laburado
1: con Charlie y Se dice que Calamaro le pide el teléfono a Charlie Del chabón y Charlie no se lo quiere dar y no se lo da no le dan control. Charlie
0: me... diciendo a Charlie y no me sorprende. Charlie
1: no le quiso dar el teléfono a Calamardo de Joe Lenny. Entonces lo fueron a encontrar por otro lado tuvieron que ir por atrás, por los productores y eso, a buscarlo porque no le quiso dar el teléfono. Charlie que había tocado con Calamardo. Se llevaba yo... ah,
0: muy bien, Charlie
1: ya a esa altura estaba todo medio pero pero te acordamos que habían tocado juntos ah, no, eh, no se sabía tanto que no, no estaba tan bien la cosa en ese momento
0: Charlie ¿no? era el Charlie del Aguante ¿no? Pasa era, que Charlie que era, estamos era, hablando momento, era lacrimógeno Kicks Modernos Qué ¿no? Moderno,
1: muy bien
0: ah, era una bomba de tiempo el, el, el Charlie del Aguante era de claro no era vencidos, el Charlie
1: ¿no? más, más ameno ¿no? Eh, en ese momento no, no, habían pasado 15 años el Charlie más ameno <risa> <risa> el Charlie revoltoso claro, era, no. era revoltoso justamente es el
0: que termina tras tienda gritando rompan todo ves el claro ese es, es,
1: es el Charlie es, sin duda Charlie. bueno temazos acá ya escuchamos un par hablamos con Mika la semana pasada también no todos hits no todo para mí todos hits bueno hablando de todos hits ahí me gustaría hablar de dos hits muy rápido después ya seguimos Una Bien. mucho mejor que es un tema de Ariel Roth que no hay tanta voz de Caramaro Tiene un invitado y es porque Caramaro no quería cantar el tema no le gustaba quería dejarlo afuera Así lo más digo, Amaro. Sin embargo termina siendo uno de los grandes éxitos del disco Lo cantó Coque Maya De una banda que se llama Los Ronaldos Española ah, claro, Cristiano. Exacto. Exacto. O con el gordo, con el gordo. <risas> Bueno eh, El manager Rupérez, Que hablamos mucho de ¿eh? él Que hizo mucho por los Rodríguez Por más que después terminó todo medio pero con algunos eh, Dice que bueno que en la época Donde todavía Si bien había alguna que otra droguita por ahí Estaba todo bastante bien, mucho faz Todo muy tranquilo eh, pero la heroína empezaba a aparecer de a poco y se empezaba a notar sobre todo en Julián ¿no? él dice, Julián entró en aquello ¿no? Sería, era... y ahí ya es como que teníamos la sospecha de que tal vez tenía sida la cuestión de sus excesos ya empieza a ser la parte más como apartada de Julián Infante que a su vez lo habían apartado porque le dicho vos vas a ganar el 10% nada ¿No? pues es un bardo ¿no? claro. o sea, de, 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 de por sí ya era como el... lo
0: ningunearon un poco
1: era como el lumpen ya de, de la banda definitivamente eh, bueno y hay un tema más de Sergio Macarov, Que también hablamos ¿no? la semana pasada ¿eh? La puerta de al lado Y me voy a detener el otro que es todavía una canción de amor Que es una canción de Sabina Que eh, Sabina le dice um, Es como que le dice a Calamaro Este tema lo compuse para ti ¿no? Y cuenta Pancho Varona que se hizo muy amigo De Calamaro en todos esos tiempos Pancho Varona es el ladero que, ¿no? de, de Sabina que se lo dio a 20 artistas distintos. ¿verdad? Y le dijo todo, todo lo mismo. Todo le dijo lo mismo, <risa> pero Calamaro lo grabó. Y menos mal que lo agarró Calamaro. Claro, y en verdad, Buenos Aires,
0: ¿no? supuestamente lo compuso.
1: Lo compuso en Clásica y Moderna, ah, en, el, en el bar. En el bar eh, que que después bien. se puede continuar con la canción de La de Espatilla y el Abuelo, si querés. ¿no? Claro, tam ah, también es, es, puede ser? ¿no? Sí. Que ahí cuenta la historia de Clásica y sí, Moderna, sí, que lo sí, vio. Sí. Que... Bueno, no, así para que siga habiendo continuidad. ¿no? El Primer disco de La Espatilla y Abuelo. El primer disco, de hecho, creo que es inédito. es inédito, ¿no? Creo que es inédito. Claro, es un tema inédito de la patilla que tiene creo que tiene más inédito que los tres no, tiene ¿no? más
0: inédito ahora ya.
1: ¿Por qué? antes tenía inédito
0: o sea, ya no, no, no aparecen más esos inéditos
1: pero existen digo que sí, es, sí, como sí, sí, Redon, sí, es como los sí, Redon, sí, como los sí, sí, Montón sí, ¿viste? Sí, existen, ¿no? así que bueno él dice eh, ahí estábamos ahí eh, se mezcló en Miami acá donde hablábamos que cuando fueron a Miami eh, ya Calamaro empezó a buscar algún que otro disco, algún productor discográfico para empezar a pensar en lo que podría ser ...su siguiente disco solista... ...que no fue nada más y nada menos que Alta Suciedad... ...¿no? Más o menos. Tranquilo. Alta Suciedad, Honestidad Brutal... Esa... Manejate, ¿no? Buena dupla. Bueno... ...cuestión... ...porque ya estamos ahí al lado de todo... ...24 de abril 1995 sale Palabras Más Palabras Menos... ...200.000 discos en España... ...150.000 en Argentina... ...y 25.000 más en todo el resto del mundo... ...más de 400.000 copias... Eh, vendidas para este... discazo que su gira de presentación también es parte del final ¿no? de los Rodríguez y se termina haciendo nada más y nada menos que con Joaquín Sabina, como hablábamos antes eh, cuenta que ellos tenían todavía ese espíritu medio under ¿no? eh, ellos, eh, los shows, el, terminaba el, el show y al cala, el camarín venía gente a colarse y como que no, no pegaba tanto con los shows pasivos que empezaban a ver eh, con Sabina, lugares gigantescos eh, eh, pero la banda era a su vez de eso era como muy profesional siempre ¿no? eh, eh, La banda tocaba como un relojito Y de hecho tocaba como mejor o más fuerte que la banda de Sabina Y le, en medio de la gira le vino a quejar Dice este che loco, toquen más tranquilo de loco Bueno, todo como así Así de somos, claro de Rodríguez, de Rodríguez, hubiera, hubiera buscado música clásica para tocar de previa eh, Bueno, en esa gira con Sabina 25 shows 7.000 personas más o menos de promedio por cada show eh, es lo más grande por lejos ¿no? que, que, hizo, que hizo la o sea, banda. Ya 200 lucas. Estás muy rápido con, la, con las cuentas. Ah, no, 175. ¿no? No. Bueno, está bien,
0: ¿no? Dásela eh, una... por buena. Por buena ¿por no, nada, no? Sí, bueno,
1: tenemos. Sí, sí, ya fue. Bueno, eh, antes del audio vamos a contar que en julio del 95 hay un show, otro show emblemático que es cuando cumplen 10 años, que es para la, para la televisión española. ¿no? Y es como que en el medio ya empieza a haber pocos shows. A los finales del 95, ya Calamaro está recontra-enfocado en su, en su parte solista. Ariel Roth arma otra banda, que se llama Derrotos... ¿no? Derr de derrota, perdón. Que agarra el batero. Avilela también, ¿no? O sea, como que es un grupo medio de covers. Como que empiezan a haber separaciones. Infante cada vez más en cualquiera, ¿no? Eh, vamos a... Ahí hay, hay un poquito para hablar de la gira de Sabina que tiene Ariel Roth. si no me equivoco, que va a charlar un poco, así que lo escuchamos.
0: La gira con Sabina fue... Hasta el momento lo más grande que hicimos los Rodríguez, incluso por separado cada uno. Nunca habíamos tocado durante 25 actuaciones para, no sé, un promedio de 7.000 personas, 8.000. O sea, nos vio mucha gente este verano y cada concierto tenía una carga emocional importante, ¿no? Nunca, nunca habíamos experimentado eso, ¿no? Tan, tan fuerte.
1: En el medio hay una gira por Latinoamérica que es como... Eh, que decís, bueno, hasta acá llegamos, amigo. ¿no? La mentira América bastante accidentada. Eh, se cancela un show en México eh, que dicen que fue porque Calamaro dijo que pagaban poco, entonces no quería ir, ¿no? Pero que amigo, que ya estaba en otra. Y en Puerto Rico, en Puerto Rico el 11 de mayo del 96, eh, Rod cuenta, se fuimos a Puerto Rico, tranquilo nos alojamos, tomamos algo, salimos. Y al otro día estaba la conferencia de prensa pero yo no fui, no sé por qué no fui, no pintó. Entonces fue Calamaro, solo, y dice que el chabón, en el medio de la gira, se prende un porro, ¿no? En, medio de, perdón, en el medio de la, de la, de la conferencia, conferencia, se prende un porro. Chao. Control el total, todos los medios hablando de eso en Puerto Rico, ¿eh? hablando de cantante tuvo la irreverencia de hacer eso, un porro delante de todos, Quilombo, Pepsi estaba metido en el medio, pagaba y no quiso meter guita, dijeron, así no se puede tocar, no van a tocar, y dice que terminaron tocando igual, pero le cobraron una multa que era más grande de lo que iban, habían cobrado en el show. Así que todo venía, plata. todo venía a pérdidas. Empezó a estar cada vez todo mal, más mal entre ellos. Todo peor con el manager Ruperes. Calamaro, amigo, que decía que era mufa, incluso el manager, y cuando... <risa> Cuando llegaba a los shows, dice que a ver qué tocó, qué tocó. Y decía o que todo lo que tocó había que tirarle como algo para limpiar, ¿no? <risa> ¿No? Todo. Ya me todo ¿no? amigos, ambos, extraños, ¿no? Y tenía como las tapitas de pulirse por todos lados cuando él sí. venía, ¿no? Bueno, todas toda locuras de alguien que ya no quiere estar ahí, ¿no? Eh, y, Vilela, y bueno, y Vilela dice que que hay un momento medio culme de un show en Argentina. ¿Qué pasó? Como empezaron a suspenderse shows, a perder más plata de la que ganaban, no tenían guita para mantenerse en toda la que era por Argentina entonces fueron a, eh, a Latinoamérica entonces fueron a Argentina donde sacaban shows de la galera y sacaban que sea ganaban guita para morfar y en medio de esos shows eh, hay uno que eh, decía que era poca plata otra vez Calamaro no lo quería hacer y Vigela se calienta al batero y le dice loco eh, ¿cómo lo vas a suspender? ¿vas a pagar vos lo que, lo, lo que está el incumplimiento del contrato? y le dijo Calamaro dice a ustedes, a vosotros perdón porque estamos ahí a vosotros ya le he dado bastante de comer dijo y ¿No? no. ahí se picó todo Y ahí se picó, ah. papá, se picó Bueno eh, Nada, nos queda un poquito de final de Lo que fue la, la esa gira de, de Sabina El manager de, de Sabina cuenta que Fueron 28 en realidad conciertos eh, Que le pagaba 2.800.000 pesetas por concierto Todavía estábamos en las pesetas eh, Que decía que los horarios tenían unos camarines muy hermosos Donde había mucha linda comida no bueno Cosa que se la pasaban bien el año el 4 de septiembre del 96 eh, hay otro show en Las Ventas, ¿no? Eh, ahí junto a Calamira, contra, contra, junto a Sabina. Eh, estoy siendo rápido por, para ver si terminamos o no, por eso me he sí sí, 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 perdón. Pero bueno, no me quiero tampoco ir, a, ir, ir bien en el carajo. Vamos bueno, a esperarlo, vamos no, si a si lo ir, cortamos ¿no? Si ¿Cómo lo haces todo esto para ir a la tercera No, si no si nos, quiere, que, cortamos, nos queda muy poquito, porque nos, nos queda, queda el final. Nos queda,
0: lo que pasa es que nos queda el final y nos queda hasta el día de hoy, porque hubo nos hace poco, lo Rodríguez. Y
1: nos, nos gusta el final y todo para después, ¿no? Y Sí, sí, porque hay
0: una Mira, como la poco de los Rodríguez Y, le hacemos y sigue una habiendo de los Rodríguez hacemos todo una todo hasta tiempo.
1: luego Y ya la
0: semana que viene terminaremos esta parte 3 Así que atentos ahí Si no, si no escuchaste la 2 o la 1 En Youtube y en Spotify En cualquier plataforma lo puedes encontrar